0: Alors, au-delà des, des soubresauts de ces derniers jours sur les marchés financiers, sur les indices boursiers, on parle beaucoup de bulles, c'est pas nouveau, sur euh, la tech américaine, sur le Nasdaq, sur Tesla, sur GameStop cette semaine, avec ces euh, hausses de, de 500 ou 700% en, en seulement quelques jours, euh, laissant, donnant l'impression que tous les indices boursiers, finalement, sont dans le monde, sont dans cette situation de bulle. Bonjour, John. Bonjour, David. Jean Plassard pour la banque Mirabeau. Juste, pardon pour la question, mais pour ceux qui nous regardent, une bulle, c'est quoi déjà C'est quand ça monte sans vraie raison fondamentale, c'est ça Quand les cours boursiers montent, sans qu'on puisse le a... justifier d'un point de vue rationnel
1: Et euh, je vous remercie pour votre question, David, parce qu'on lit à temps et à travers, on entend parler de bulles. Vous l'avez dit, de bulles sur absolument tout. Mais ce n'est pas nouveau, euh... hein. Euh, et, et en fait, euh, on voit qu'il y a trois éléments euh, précis pour qu'il y ait une bulle. La première, c'est qu'il faut qu'il y ait une phase d'appréciation durable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est difficile à déterminer. Normalement, on appelle ça un cycle, c'est entre 7 et 10 ans. Donc, ça, c'est la première des choses à regarder pour qu'il y ait vraiment une bulle et qu'après, elle éclate. Après, il faut qu'il y ait, ça, c'est la deuxième des choses, il faut qu'il y ait un écart euh, de prix important, la valeur du marché et la valeur économique de l'actif financier, donc un décalage. Et la troisième chose, c'est que lorsqu'on arrive en fait en haut de cette bulle, vous avez cette fameuse effet de boule de neige où vous avez tellement d'achats qui suit euh, bah, une suite de ventes successives et c'est là où ça se dégonfle.
0: Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est très théorique. Quels sont les marchés qui sont en bulle d'abord Avant de parler de ceux qui n'y sont pas, ou pas encore, ou, ou peu
1: alors, je dirais Sur que, quelle marché euh, on peut
0: dire, au oh, la long de ces trois critères, eh ben ouais, il y a bulle
1: Alors, euh, on, alors moi, je dirais euh, qu'aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de personnes qui parlent du Nasdaq qui est en, en face de bulle, mais euh, chose assez intéressante, c'est qu'on sait que le Nasdaq, depuis un certain nombre d'années, sont tirés par les cinq, fameuses cinq valeurs, hein, les FANG, mais. Lorsqu'on regarde la publication des résultats de ces entreprises, eh bien on voit que les résultats ne sont, sont au-dessus euh, normalement des attentes des analystes. Donc, Donc ce qui justifie ça... ces
0: valorisations extrêmes
1: Alors voilà, ça justifie d'une certaine manière une euh, valorisation extrême et, et il faut rappeler surtout aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas dans un euh, marché de valorisation, puisqu'on voit très bien, vous avez pris l'exemple extrême avant de Tesla, on ne va pas parler de GameStop, c'est une autre histoire, mais si on prend l'exemple de Tesla, bien évidemment, la valorisation ne reflète pas un, un constructeur de voiture, mais reflète totalement autre chose. Donc c'est ici qu'il faut faire très attention, mais moi, ce que je voulais, David, c'est euh, dire, arrêtons de parler de bulles et regardons où il n'y a pas.
0: Alors, de quels sont les indices, encore une fois, qui ne sont pas, selon vous, en bulle Donnez-nous des chiffres et qu'on comprenne si on est quoi On est en sous-valorisation, en moindre valorisation, en petite bulle, en, en bulette ouais. Alors, en fait, euh, ce n'est pas moi qui le dis, je regarde juste les
1: statistiques économiques et euh, le passé. Si on prend, euh, par exemple, les pays émergents, les pays émergents sont à la mode aujourd'hui, avec cette thématique de réflation, eh bien, si vous prenez sur 10 ans, D'accord Eh bien, vous avez le S&P 500 qui a gagné 270% et le MSCI Emerging Market qui en a gagné simple, seulement 56%. Alors évidemment, il faut regarder les fondamentaux, etc. Mais aujourd'hui, parler de bulles sur les marchés émergents, faut simplement ouvrir un peu plus euh, le, 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 votre écran et regarder un peu plus sur euh, le, le, le long terme. Alors, euh, un autre exemple euh, qui est plus proche de chez nous, si on prend les marchés européens, David, bah on regarde que euh, si on prend par exemple sur 10 ans, toujours le, le high shares S&P, 500, il a gagné plus de 260% depuis 10 ans. Si vous prenez le même TF sur la France, il a gagné 71%. 260, 71% sur 10 ans. Ouais, les mar les 60...
0: marchés européens sont restés à la traîne des marchés boursiers américains, ça on le sait, ouais.
1: Exactement, exactement. Donc, arrêtons, Mais ça peut durer, ça euh,
0: fait longtemps que ça dure, ça peut durer euh, encore. Euh, encore hein. Tout à
1: fait, clairement. Mais il faut aussi regarder ici où potentiellement il y a des opportunités et où il y a un retard pour d'autres raisons, vous savez, si vous prenez l'Espagne, David, depuis dix ans, l'Espagne, le marché espagnol a progressé de 4%, d'accord Alors que, je me répète encore une fois, le S&P 500 de 260%. Un autre exemple, David, euh, c'est le marché japonais. Euh, vous vous souvenez que dans les années 80, le marché japonais était la plus grosse capitalisation boursière mondiale. Ça représentait 40% de la cap, 45% de la capitalisation boursière mondiale. Alors, maintenant, si vous regardez depuis les années 90, le retour, la progression du marché japonais est de 45% seulement. C'est-à-dire 1,5% par année à la fin 2020. Ouais. C'est euh, absolument oui, mais après, il faut,
0: Je suis d'accord, mais il faut aussi regarder la croissance des profits. Je prends l'exemple du CAC 40 du marché français, qui n'a fait que sur 10 ans, 60, 50 vous me disiez, mais quelle a été la croissance des profits Si la tech a autant monté, c'est que les profits de la tech ont explosé aussi. Après, il y a les valorisations qui sont tendues, bien sûr, et aussi les profits qui ont suivi.
1: Tout à fait, mais le but ici, et on arrive justement pour... pour, 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 pour pour en, euh, être en adéquation avec ce que vous dites, on arrive aussi sur les thématiques, parce qu'on le voit, c'est exactement ce que vous dites, on avait cette thématique de croissance avec la tech qui était beaucoup plus euh, présente et importante euh, dans les indices, mais aujourd'hui, avec euh, ce qui se passe avec euh, les campagnes de vaccination, vous en avez parlé avant, avec l'arrivée de Joe Biden, bah, la thématique value cyclique, vous savez, dont on a déjà parlé ensemble, est en train, depuis le début décembre, de reprendre le dessus sur la thématique de la croissance. Et si on regarde justement ça, eh bien, on voit que la croissance, même depuis la fin des années 70, où il y avait, on ne parlait pas du tout d'Internet, de de, de, eh bien, la thématique de la croissance est toujours en avance sur la thématique de la value, la rotation cyclique. Donc, ce que je dis ici, je ne parle pas en termes de valorisation. Je suis simplement en train de dire que lorsqu'on a ce retour de thématiques, par exemple cyclique, value, face à la croissance, eh bien, on voit ici que l'Europe, en regardant simplement les chiffres de comparaison avec les États-Unis, ce rééquilibrage est en train, va très certainement se faire.
0: Au bénéfice, Alors, au profit de l'Europe.
1: Exactement, alors je ne dis pas qu'on va avoir une, une performance négative des États-Unis, C'est pas vrai, puisque je crois que la croissance et la thématique de croissance de la technologie va toujours être intéressante, mais ce fameux rééquilibrage va être très important dans les mois dans les, dans, et dans les années à venir, et c'est pour ça qu'il faut essayer de voir quelles ont été euh, les thématiques qui ont sous-performé les autres. Et euh, chose assez intéressante, vous savez, euh, David on parle euh, récemment, j'ai vu un journal américain la semaine passée qui disait « Y a-t-il une bulle sur le secteur de l'énergie ?» parce que oui. on avait euh, le secteur de l'énergie qui avait progressé depuis plus de 50% depuis début euh, décembre. Donc, Énergie dit, verte hein. euh, l'énergie verte, mais aussi l'énergie, vous savez, avec le rebond du, du prix du baril, on a des, des énergies aussi, sociétés d'énergie fossiles, qui avaient aussi monté. Mais on voit qu'on est toujours en retard depuis 2014 par rapport à ce qui s'est passé. Donc, on a neuf ans de retard par rapport à ce qui s'est passé avant. Alors, je suis pas en train de dire qu'on va revenir à, ça avec un baril à 150 dollars. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un rééquilibrage. Et vous l'avez dit, vous l'avez suggéré. Eh bien, cette fameuse énergie renouvelable. Qui est beaucoup plus présente maintenant, même dans les, dans les, dans les acteurs euh, d'énergie fossile, eh bien, on est dans une phase de rééquilibrage. Même chose pour le secteur financier, qui, malgré sa hausse euh, depuis début décembre, est en retard, largement en retard depuis 15 ans. Ouais. Donc, on est en Alors, train les, défis,
0: de... les défis qui se présentent pour le secteur bancaire et financier aussi, les dé le défi est immense. Enfin, les défis sont immenses. Hein.
1: Tout à fait, mais vous savez, euh, David, on l'a on a vu si vous faites une comparaison euh, en Europe, bien évidemment, mais aussi euh, aux États-Unis, mais on, on voit que quand il y a la thématique de la réflation, quand il y a la thématique euh, du retour, entre guillemets, à la normale, c'est clair que les banques centrales ne vont pas remonter les taux cette année, mais quand il va y avoir une anticipation de normalisation, c'est vers ces valeurs qu'il va, euh, qui va falloir être. Bien évidemment, il y a une hausse de la réglementation en Europe, bien évidemment, il y a d'autres choses qui se passent, mais on voit qu'il y a euh, un lien direct en, entre les anticipations de hausse de taux, qui ne sont pas encore là, mais on anticipe que ça va aller mieux, et l'évolution de ces titres. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on va revenir au haut euh, de 2014 sur les valeurs euh, bancaires, je suis, juste, je suis juste en train de dire et je me répète encore une fois qu'on est dans une phase de rééquilibrage ouais. et qu'il faut absolument regarder ce qui s'est passé ces dix dernières années et pas simplement se focaliser sur ces derniers mois parce que là, effectivement, on peut euh, certaines personnes vont mettre en avant le fait que, eh bien, on est potentiellement dans des situations
0: de bulles et c'est faux. Voilà, il n'y a pas des bulles partout c'était ça, non, le, la conviction et le point de vue. Après, on finit quand même sur les bulles. On sait que les bulles peuvent grossir pendant longtemps avant d'éclater. Donc, rien ne dit que les bulles ne vont pas continuer à, voilà, à grossir pendant un an, deux ans, trois ans, cinq ans. Personne ne le sait, ça.
1: Non, non, tout à fait. Et, et, et comme je disais avant, je ne pense pas que le Nasdaq va s'effondrer, on n'est pas, on pas euh, proche d'une bulle, mais que euh, les, euh, les, les, les personnes, les investisseurs, en quête de euh, progression, en quête de rendement, vont certainement aller voir là sur les poches d'action, les, les, les poches de thématiques, euh, où est-ce qu'il y a quelque chose à gagner, à grappiller sur ces thématiques comme on l'a dit, value sur ces thématiques, euh, peut-être de plus vers les pays émergents qui sont très en retard, etc., etc.
0: Voilà, point de vue signé John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John. Bon vendredi et, et bon week-end. Salut.